0: In het begin was het woord, met het woord wordt Christus bedoeld, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen, en het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenissen van het lichte getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden van het te getuige. Dit was het waarachtig licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, dus uit het lichamelijke, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord Christus is vlees, is lichaam geworden, is geboren en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is die heeft hem ons verklaard. Tot zover onze schriftlezing. In dit gedeelte staan heel veel gedeelten die zo rechtstreeks nou ja, verwijzen naar de catechismus of beter gezegd andersom, waar de catechismus verwijst naar dit gedeelte dat Jezus de zoon van God is, de enige geborene, maar er staat ook dat wij kinderen van God genaamd worden. Nou, dat is nou precies waar de catechismus vanavond over gaat. En dat is zondag 13, als u dat op wil zoeken. Zondag 13, vraag en antwoord 33. Eh, en lezen wij met elkaar. Vraag en antwoord 33 van zondag 13. Waarom is Hij, Christus, Gods enige geboren zoon genoemd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is, maar wij zijn omzijnend wil uitgenade tot kinderen van God aangenomen. Psalm 21, het vijfde vers, dat uh, zingen wij uh, na de preek, hoe groot en schitterend is zijn eer. Het is heel mooi, maar als je het hebt gehad over de Zoon van God en hoe wij kinderen van God kunnen worden of zijn, dat we daarna zingen over zijn eer en zijn heerlijkheid. Psalm 21 vers 5. Meteen na de preek. Psalm 21 en daarvan het vijfde vers. Gemeente Zondag 13 van de Heidelberger. Die gaat net als de vorige zondagen die in de Heidelberger behandeld werden. Over de namen van de Heer Jezus. Prachtig hè? Eerst, eerst sprak de Heidelberger over de naam Jezus, zaligmaker. En, en daarna ging het over de naam Christus, gezalfde, weet u nog, dat hij de koning is, de priester, de profeet en wat dat allemaal betekent. En, en, en nu gaat het in zondag 13 over een andere naam, Gods enige geboren zoon en onze heren. En wist u, wist u dat er dan gelijk eigenlijk wat opvalt in de vraagstelling van zondag 13? Kijkt u anders maar even mee, kijk in zondag 11 wordt rechtstreeks de vraag gesteld, waarom wordt de zoon van God Jezus genaamd? En zondag 12 sluit daar op dezelfde manier bij aan en vraagt, waarom wordt hij Christus genoemd? Nou, je zou dan verwachten dat in zondag 13 op dezelfde manier de vraag gesteld zou worden toch. Zo, waarom wordt Hij de enige geboren Zoon van God genoemd? Maar als u in uw Bijbel kijkt, dan staat dat er ook wel. Alleen, en dat is opvallend, aan de vraag is iets toegevoegd. Wij zijn toch ook Gods kinderen? De, de, de vraag is, als de Heer Jezus nou de enige geboren Zoon van God is en zo genoemd wordt, de enige geboren Zoon van de Vader... En je neemt dat heel letterlijk en dat moet ook. Hoe zit het dan met mij? Ik, ik, ik hoor toch ook zegt de gelovig hier bij het huisgezin van God, hoe zo enig geboren. Gemeente, dat is best een diepe vraag, toch? Van, van iemand die, die zichzelf helemaal een kind van God weet. En de vraagsteller van zondag 13 vraagt zich daarom bij het horen van de naam enige geboren zoon meteen af. Maar hoe zit het dan met mij? Nou, op zich niet zo'n gekke vraag. Heeft God dan maar één kind, enige geboren zoon? Ik ben toch ook zijn kind? Wat een ontroerende vraag eigenlijk, vindt u niet. Maar je raakt dat wel. Ik, ik, ik hoor de vraagsteller eigenlijk heel eenvoudig zeggen, maar vader, ik ben toch ook uw zoon? Gemeente, zou, zou deze vraag eigenlijk bij u bovenkomen en, en bij jou? Vader, vader, Jezus is, is uw enig geboren zoon. Maar, maar ik ben toch ook uw kind? Gemeente, weet u dat? Dat u zijn kind bent en jij... Gods kind te zijn, omdat het vaderhart van God helemaal voor je open ging? Gemeente, waar het eigenlijk om draait in de eerste vraag van zondag 13, is eigenlijk dit. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de Heer Jezus en mij? Daar gaat straks ook het antwoord over. Hoe, hoe is Jezus nu kind van God en waarom is Hij dat en hoe ben ik het? Kijk, kijk, de Heidelberger maakt in ieder geval één ding duidelijk. Dat Jezus de enige geboren zoon van God is, doet niks af aan het feit dat de gelovige uit genade ook Gods kind genoemd wordt. Gelukkig. Maar, maar er is wel verschil. Je, je kunt dat niet op één lijn zetten, er is een wezenlijk verschil. En dat gemeente probeert de catechismus duidelijk te maken in het antwoord. Het is misschien ook wel mooi gemeend om in deze tijd dat is duidelijk in een antwoord uiteen te zetten. Kijk, mensen zeggen wel eens, ja, Jezus is mijn broer, hij is ook van het huisgezin van God en ik ook. En daarom zijn wij broers. Dat is op zich heel mooi en ook wel warm uitgedrukt. Maar voor je twee ben je een soort dezelfde broers of zo. Wij zijn wel totaal verschillende kinderen. Wij komen totaal verschillend ergens vandaan. En ik denk dat de catechismus dat op noemer wil brengen. En zo horen we de catechismus duidelijk maken in het antwoord. Jezus, zo zeggen zij, als het over Jezus gaat, dat is de enige en de eeuwige natuurlijke Zoon van God. En wij, wij zijn kinderen door genade, door God aangenomen, geadopteerd, dat is het Bijbelse woord trouwens. Dus, dus, dus in het antwoord houdt de Heidelberger die twee dingen heel dicht bij elkaar en legt ze toch weer uit als twee verschillende dingen. En gemeente, dat is bewust. Kijk, laten we eerst dit zeggen. Het is, het is de Heidelberger vanavond niet om te doen om, om allerlei ingewikkelde theologische beschouwingen te gaan houden, maar waardoor je vastloopt in allerlei dingen die, die niet te begrijpen zijn. En dat wilde Heidelberger ook helemaal niet. Hier gaat het in zondag 13 erom dat, dat onze geloofskennis verdiept wordt. Goed luister, je geloofskennis. Dat je niet zozeer gaat begrijpen hoe het precies zit, maar dat je gaat begrijpen wat het betekent. Dat is net iets anders. Wat het betekent dat Jezus de Zoon van God is. En wat dat dan voor de gelovige betekent, die ook zoon van God mag zijn. Nou, laten we het eens proberen. Kijk, nu wordt er eerst over de Heer Jezus gezegd, dat Hij de eeuwige en de natuurlijke zoon van God is. Gemeente, op het eerste gehoor, ik kan me voorstellen als je dat zo beluistert, klinkt dat heel moeilijk. Maar ik denk dat het moeilijker klinkt dan het in werkelijkheid is. Heel eenvoudig gezegd staat hier gewoon dat alleen van de Heer Jezus kan en mag gezegd worden dat Hij het enige echte kind van God is en dat Hij dat altijd al is geweest. Nou, dat is het. De, de Heer Jezus gemeente is dus niet zomaar een schepsel zoals u en ik. Dus wij zijn misschien wel broers in datzelfde huisgezin van God, maar Hij is niet geschapen. Hij is niet gemaakt, geschapen zoals een mens, maar zo lezen we geboren. Geboren uit de Vader. G gemeente de Bijbel zegt dat klip en klaar. Daar, daar staat Jezus is geboren uit de Vader. En in de, in de Bijbel heet dat, Hij is gegenereerd. Nog niet afhaken, als u denkt, nu wordt het al moeilijk. Even erbij blijven. En gegenereerd uit de Vader betekent, Hij, Christus, is voortgekomen uit de Vader. Wanneer? In de eeuwigheid. Wanneer is dat dan begonnen? Dat kunnen we niet zeggen. Want gemeente, de eeuwigheid heeft geen begin en geen eind, dus is nooit begonnen, anders was het geen eeuwigheid. Bent u er nog? Dat is moeilijk hè gemeente, als je dat hoort. Daar, daar, daar kun je toch, zeg je vanavond met je verstand niet bij, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft er niet met je verstand bij. Als de Bijbel zegt dat Jezus de enige geboren Zoon van de Vader is... Dan wordt dat niet gezegd om het ons te laten snappen, maar het ons te laten geloven, dat God een zoon heeft, die geboren is uit de Vader, voor alle eeuwen. Om ons te laten geloven, dat God de Vader een zoon heeft, die daarom de wereld verlossen kan, waardoor Hij mij verlost heeft. En stilletjes luister ik in geloof en verwondering, en misschien ook soms in verwarring, naar wat God over zijn zoon zegt. En stilletjes luister ik in verwondering, wat die zoon mij over zijn vader zegt, en dat geloof ik zonder meer, want de Bijbel zegt het, en gemeente Gods woord, is helder hoor, als het het ons zo vertelt wie Jezus is. Hij is de Zoon van God en Hij is eeuwig en gegenereerd uit de Vader. En, en vooral in Johannes 1, en dat lazen wij daarom ook, gaat het daarover. Jo Johannes de Doper zegt, zo lazen we dat ook, die zegt over de Heer Jezus, Hij was eerder dan ik. Ik ben wel zijn oudere neef, een paar maanden eerder geboren... En een paar maanden eerder in de moederschoot van mijn moeder Elisabeth, maar hij was eerder dan ik die zoon, die neef, die Christus. En, en Johannes de discipel, want dat is de schrijver van het Johannes-evangelie, die, die heeft het opgeschreven, die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, en dan komt het, als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En hij was al in het begin, want in het begin was het woord en dat was Christus. En de wereld is ook door Christus gemaakt, daar was hij bij, hij is eeuwig. Hij is de enige geboren zoon. En, en gemeente, wie denkt dan niet aan die prachtige tekst in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, daar heb je hem weer, gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwig leven hebben. Hij is de enige geborene, Hij is van eeuwigheid, Hij is vol van genade en waarheid, Hij is heerlijk. Gemeente, die enige geboren Zoon van God is God. Dat is een hele belangrijke. Thomas zag het, Thomas zei toen hij zijn opgestane heiland eindelijk mocht ontmoeten, mijn Heer en, en mijn God. Gemeente, daar kun je toch niet over een mens zeggen, maar toch alleen over Hem, die de Zoon van God is. En, en heeft de vader het zelf niet tegen zijn zoon gezegd toen, toen hij gedoopt werd in de Jordaan en er een stem klonk uit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Een gemeente voor het geloof opent zich daardoor een zee van zaligheid, echt, en een oceaan van liefde. Om, omdat God aan Adam, toen Adam voor hem vluchtte beloofde een zoon te zullen geven. En hij gaf hem die eeuwige. En zo liet God zich gemeente helemaal kennen. Hij heeft een zoon. En de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan. Jezus is de enige geboren zoon van God. En daarmee de zoon. En daarmee ook God zelf. Nou. En misschien zegt iemand vanavond inmiddels na zo'n minuut of tien geluisterd te hebben, dominee, moet je dat echt nou zo ontzettend benadrukken? Is, is dat nou echt heel belangrijk om, om allemaal te weten, zoals u dat zegt, nou ja, zoals de Bijbel het zegt? Blijkbaar, gemeente, we, weet u waarom? Weet je, jongelui, waarom we dat echt benadrukken, waarom de ene geboren Zoon van God uit God geboren is en ook God is? Als hij dat niet is, dan kan hij de zonde van de wereld niet wegdragen. Dat. Kijk, moslims, want het is een hele actuele discussie, wist u dat, een hele actuele preek vanavond. Want moslims geloven niet dat Jezus, he, zij noemen Jezus een profeet, dat dat ook God is. Zij zeggen altijd tegen christenen, als ze met u in gesprek zijn, ja jullie maken van Jezus God, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hij is trouwens ook niet gestorven aan het kruis, dat hebben de mensen er maar van gemaakt. Hij was een gewone profeet, wel bijzonder, maar niet God. Ja, gemeente, als hij niet meer God is, dan, dan kan hij ook je zonden niet meer dragen. Dan, dan kan hij je schuld ook niet meer meenemen. Kijk, aan het kruis van Golgotha klonk dat hij vol spot. Indien u Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Maar weet u wat het was, gemeente? Omdat hij Gods zoon was kwam Hij niet van het kruis af. De mensen begrepen het niet. Als Hij God zo niet was... Dat dan had Hij inderdaad niet aan dat kruis kunnen blijven. Dan, dan had Hij de zonde niet kunnen dragen. Dan was Hem dat te zwaar. Dan was Hij eronder bezweken als een mens. Gemeente, niemand anders dan de Zoon van God... die was in staat dat lijden te dragen. U begrijpt toch wel, dan, dan staat of valt je zaligheid... Met het geloof in Jezus, of Hij waarlijk de, waarlijk de Zoon van God is. Daar staat daar valt die geloof mee. En als ik dat geloof, en gemeente de, de Heren nodig je steeds weer tot dat geloof uit. Als je dat gelooft, da, da, dan kun je zalig worden. Er is iemand geweest, de enige geborene van de Vader. Er is iemand geweest die van eeuwigheid was en is, Jezus de Zoon van God, die in staat was mijn zonde, mijn schuld, mijn verdoemelijkheid te dragen, omdat Hij Gods Zoon was. Nou, daarom benadrukt de catechismusgemeente dat zoonschap, dat eeuwige zoonschap van God en die Godheid van Christus. Maar, maar, zoals we hoorden, heeft de heilige door het ook over de gelovigen. Over Gods kinderen. Je zou kunnen zeggen Gods aardse kinderen. God heeft één hemelskind, Christus, en heeft aardse kinderen. En dat zijn geen natuurlijke kinderen, in tegendeel. In tegendeel gemeente. De, de Heer Jezus zegt tegen de Joden in, in Johannes 8. Dat hun vader de duivel is. Dat is best heftig, vindt u niet? En, en ons doofformulier zegt dat de Bijbel na. Die zegt: Wij zijn van nature niet kinderen van de vader. Maar kinderen van de toren. Op wie de toren van God rust. Gemeente, raakt u dat wel eens? Zo'n diepe zinsnede. Dat je, dat je wel eens schrikt wie je, wie je eigenlijk bent. Kijk, wij, wij zeggen wel eens tegen elkaar, in familieverband of als je kind tegenkomt, van wie ben jij erin En dan heb je eens een reunie van de familie, zie je al je ooms en tantes weer, zie je van die kleintjes lopen. En dan zeg je, van wie ben jij? Het doofformulier, dat legt eigenlijk de vinger op de zere plek van ons leven. En zegt hij, jij hoort bij het huisgezin van Satan, de grote tegenstander van God, zo is dat van huis uit, van nature. Nee, nee, zo was het niet bedoeld. Gemeente, zo had God het niet gemaakt. Adam was in het paradijs voluit, kind van God. En, en aan de hand van vader wandelde hij door het paradijs en sprak hij met zijn vader. Maar dat kind van de vader zette alles op het spel. Gemeente, en hij verspeelde het. Hij zette zijn vader aan de kant en daarmee zichzelf buitenspel. En al zijn nakomelingen, ook u en ik, alle mensen van de aarde, staan er daarom buiten van nature. Efeze 2 zegt dat, hè? Daar zegt Paulus tegen de Efeziërs dat ze van nature kinderen van de toren zijn. U die eertijds ver waart, zonder hoop en zonder God in deze wereld. We zijn ontheemd. En vervreemd, als Efeze 2. Gemeente, we zijn vaderloze kinderen. Vaderloze kinderen, dat is wat eerst kind. En nu kind af, eerst mijn volk, zegt God tegen Israël, en toen niet meer mijn volk. Ja, zegt u maar, als God ons dan toch kinderen noemt, hoe, 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 hoe kan dat dan, waar komt dat dan vandaan? G gemeente, dan, dan moeten we steeds omhoog leren kijken, omhoog leren kijken naar die enige, echte, natuurlijke Zoon van God. Jezus Christus, en het staat er vandaag zo mooi, kinderen van God kunnen we alleen zijn, omdat wij om Christus wil uit genade tot kinderen zijn aangenomen, erbij geteld, opgenomen in Gods huisgezin, hoort u dat? Gemeente, hoort u dat God wil blijkbaar door en door, zondige mensen, weglopers, verloren zonen, verloren Dochters opnieuw kinderen noemen. Opnieuw. En hoe dan? Omdat Hij ze aanneemt. Omdat Hij adopteert. En niet anders dan zo. Gemeente, je, je kunt dus weer kind van God worden. Kind van de Vader. God heeft zich tot mensen gekeerd, die zich van hem hadden afgekeerd. En hij roept in zijn liefde en genade, en het zijn gewoon de Bijbelwoorden. Hè? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Met betraande ogen zag hij namelijk zijn schepsel wegglijden in eeuwige verlorenheid. Gemeent, hij zag ons vaderloos omkomen en toevallen aan de vader de duivel. En hij zag dat ook van u en van jou en van mij. En gelooft u, maar dat kon hij niet aanzien. Komt, verwondert u hier mensen, zegt een prachtig kerstliedje. Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Gemeente, dat is toch niet een logica. Daar zijn we in de kerk toch niet zo aan gewend geraakt, dat God ons lief had, dat we denken dat dat maar een beetje goedkope liefde is. een liefde waarmee je een beetje rommelen kunt. Jonge lui, je denkt toch niet dat God jou lief heeft en denkt, nou ja, maar hij houdt ook nog een beetje van de wereld en van de zonde en van, de, nou ja, vooruit. Maar ik hou toch van hem. Zo niet. Als God je vader is en jij zijn kind bent, dan, dan ben je daar zo ongelooflijk verwonderd over. Dan zie ik dat God mij bemint, van mij houdt. Gemeente kind van God zijn. Dat, dat is dus geen onmogelijkheid. Toen ik jong was, dacht ik dat altijd. Dacht ik altijd, ik, ik, ik houd wel van God en ik geloofde ook in hem en ik wilde hem ook dienen en ik wilde dominee worden ook nog. Maar ik dacht: ja, maar zijn kind worden vond ik wel een brug te ver of zo. Dat, dat leek me zo'n onmogelijkheid, zoiets groots, en dat is het ook. En van onze kant is het ook een onmogelijkheid. Maar van Gods kant niet. En weet je, gemeente, daarom mag je het daarin alles van Hem verwachten. Als je als er je naar nou verlangt, Gods, Gods kind genoemd te worden. Heere, ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. En, en, en die vader, die is zo genadig en zo barmhartig, lees ik in Lucas 15. In die gelijkenis van de verloren zoon, die jongen die alles verdiend had om geen kind meer van de vader te zijn en ooit te worden. En dan staat er in Lucas 5: maar toen hij nog in de verte was, zag hem zijn vader. En hij, die vader, die werd met innerlijke ontferming over hem bewogen. En hij liep op hem toe, hij rende naar hem toe. En hij, hij, hij vloog om zijn hals en hij kust hem. Gemeente, dat is zo'n onvoorstelbaar groot wonder. God neemt door Christus de zondaars aan. Roep dit troostwoord toe aan allen zegt een prachtige zang. Kijk, kijk Ezekiel, Ezekiel, de profeet, heeft het in hoofdstuk 16, heeft hij het over dit, dit aannemen van God. Hè? De, de adoptie van God, als je het zo noemen mag. Hij, hij beschrijft daar namelijk het volk van Israël als een vondeling. Het is, is best een eenvoudig te begrijpen verhaal. Hè? Ezekiel 16 zegt, er ligt een kind in de woestijn en dat is door de moeder en de vader weggegooid, de navelstreng zit er nog aan en het bloed zit er nog op, weggegooid omdat het waardeloos was voor degene die het kregen. En dan zegt de Zegiel, dat kind ligt daar dan, trappelend in het bloed van zijn geboorte, het wordt heel plastisch beschreven, niet, niet om aan te zien, het is, of de Zegiel er alles aan doet om de... Ellende van het kind te beschrijven, in je bloed, je bent onrein, je bent niet levensvatbaar. Alle romantiek is weg, toch? Alle romantiek die bij een pas geboren hoort. En het drama is, zegt de ZGL 16, en niemand heeft medelijden. Niemand. Israël als vondeling, verschoppeling, een weggeworpenen. Met geen ander uitzicht dan de dood. Maar dan, zegt de Zegiel, gebeurt er iets zo moois. God komt voorbij. Nee, niet omdat dat kind naar hem roept, want dat kan dat kind helemaal niet. Of omdat ze die vader kent, dat kan een baby al helemaal niet. God komt voorbij, zegt de Zegiel, en hij ziet dat kind. Gemeente, hij ziet u. En hij ziet jou. En hij ziet mij, moet je luisteren, toen ik voorbij u kwam, zag ik u, en zie, het was de tijd van de liefde, zo spreidde ik mijn vleugel over u uit, en ik bedekte uw naaktheid, en daarop zwoer ik een eed, en ik ging een verbond met u aan, spreek de Heere, Heere, en zo werd jij van mij. Jij die er nog geen fluit van snapte en het niet verdient dat. God adopteert dat kind. Zo beschrijft Ezekiel 16 dat. Hij maakt het tot de zijne. En zo maakte God gemeente Israël, ja, ook het Israël van vandaag en nu, het Joodse volk, tot zijn zoon. Daarom noemen wij Israël vaak onze oudste broer. Het is de eerste aangenomen zoon, Israël. Maar gemeente, zo neemt de Here ook ons zondaren uit de heidenen aan, tot zijn kinderen en erfgenamen, door Jezus Christus. Is het verbond verbreed? Raapt Hij je op in je verlorenheid? En ziet Hij je liggen in je, in je ellende? Ook gemeente, als je dat niet eens zelf ziet. En Hij raapt je op. Dat is nou Gods verbond. Dat is nu zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat is zijn vaderschap. En niet gemeente. Niet, dat is niet iets wat, wat ik maken kan. Ik kan het ook niet kiezen. Geadopteerd worden. Dat is aangenomen worden. Tot kind en erfgenaam. En dat is alleen Gods werk. Als je Gods kind wordt... Word je dat niet omdat je bekeerd bent, maar word je dat omdat God dat doet? Ja, daar hoort wel geloof en bekering bij, zeker. Want, want hoe ga je hem anders ooit vader noemen en hoe kun je dan anders ooit zijn kind zijn in het dagelijkse leven? Maar gemeente, het begin bij God. Hij adopteert, hij neemt aan tot kind en erfgenaam. En dat kind heeft daar nooit om gevraagd. Kijk, een geadopteerd kind... Heeft nooit gevraagd om geadopteerd te worden. Maar het gebeurt uit liefde. Ik heb adoptieouders ontmoet. Die zo'n onvoorstelbare liefde hadden. Voor hun geadopteerde kind ontroerend mooi. Soms nog meer liefde dan mensen met natuurlijke kinderen. Waar het soms veel natuurlijker en automatischer ging. Maar liefde voor een kind wat niet voor jou kiest. Wat niet uit jou komt. Maar waarover je je wel ontfermt. Jij bent mijn kind. En zo doet God dat. Zo doet God dat. Nee, nee, niet zomaar. De, 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 het gaat zomaar niet. Maar, zegt de Heidelberger, hij, hij adopteert uit liefde. Uit genade. Het heeft een prijs. De Heidelberger zegt het er zo mooi bij. Hè? Hij, hij heeft aangenomen om Christus wil en uit genade. Om Christus wil. Van, vanwege die enige natuurlijke zoon van God, weet u nog. Die in de schoon van de vader was. Die van eeuwigheid is. Die ervoor zorgen kan dat u en ik Gods kinderen kunnen worden. Om Christus wil en uit genade. Gelukkig. Gelukkig niet, niet om mijn geloof wil en omdat ik hem aanneem, maar om Christus wel en uit genade. En het is die geest van Christus, zegt Paulus in Romeinen 8. Die geest van Christus, als die je raakt, als je door die enige natuurlijke zoon van God bent geraakt. Hè. En je hebt hem lief gekregen. En deze Jezus is je alles geworden. Dan zegt Paulus in Romeinen 8. dan ga je door de geest van Christus zeggen, want het gaat altijd omwille van hem, Abba vader. Dan zeg je papa tegen God. Vader, ik ben uw kind en u bent mijn vader en zo noem ik u om Christus wil. Nee, 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 niet omdat ik zo'n supergelovige ben. Dat valt zo vies tegen, maar om Christus wil. Zijn geest, de geest van Christus, maakt dat ik papa zeg. Mijn vader en mijn God. Nee, de kritiek van mensen die dan zeggen: zo makkelijk gaat het niet. Daar kan ik nooit zoveel mee. U wel. Ik vraag vaak: wat bedoelt u dan? Ja. Je moet van alles doen als mens, dat zal waar zijn. Maar Christus heeft alles volbracht. God is mijn vader, om Christus wil. En dat geloof ik. En daar krijgt niemand meer een vinger tussen. Gods geest, zegt Paulus ergens anders, getuigt met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. Dat is toch heerlijk. God neemt wild, vreemde kinderen, vondelingen, en verschoppelingen aan door zijn zoon Jezus Christus uitgenade en onvoorwaardelijk. Niemand die hier zit vanavond, niemand, hoeft buiten dat kindschap van God te zijn en te blijven. God wil u tot kind en erfgenaam aannemen, om Christus wil en uitgenade. Ja, zegt iemand, ik geloof niet genoeg, om Christus wil en uitgenade. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik, ik heb zoveel gezondigd, die verloren zoon, ik ben daar, man, dat is nog niks bij mij vergeleken. Om Christus wil en uitgenade. En maak Christus niet te klein, gemeente. Wat Hij doet aan het kruis, die enige eeuwige Zoon van God, wat Hij doet aan het kruis, is zo allemachtig genoeg. Zo allemachtig genoeg voor de grootste der Zondaren. En als je dat niet geloven kunt, dan denk je wel heel klein van Christus. Gemeente, denk maar klein van jezelf en groot van Hem. Hij neemt zondaren aan om Christus wil en uit genade tot zijn kinderen. En als hij dat doet, hè, dan ben je een volwaardig kind. Toch? Kijk, kijk, een geadopteerd kind is toch ook een volwaardig kind? Dat is echt kind. En de mensen die er verstand van hebben, die zouden het eigenlijk alleen mogen en kunnen zeggen. Die zeggen een aangenomen kind, dat is een volledig kind. Daar hou je volledig van, dat draagt mijn naam, mijn achternaam, dat is ook een erfgenaam. Dat is toch zo, met geadopteerde kinderen. Niemand zegt toch ooit als dan, oude sterven: ja, je hebt geadopteerd. Dat, dat zegt niemand, dat is ook terecht. Volwaardige kinderen. Gemeente, zo neemt God zondaren aan, tot zijn eigen volwaardige kinderen. Tot echte kinderen, die voluit mogen zeggen, Abba Vader om Christus wil. Dus de natuurlijke zoon, dat is mooi dan hè, nu komt het een beetje bij elkaar. De natuurlijke zoon zorgt voor aanneming tot kinderen van onnatuurlijke zonen. Waardoor zij echte zonen mogen worden. Gemeente en de Heer Jezus moest daar diep voor gaan, eindeloos diep. En de prijs was groot. Hij, die enige echte natuurlijke zoon van God, legde, legde heel zijn kindschap af. Moet u nagaan. Hij werd kind af om de prijs te betalen van mijn kindschap. En aan het kruisen, toen hij daar drie uur lang hing, in die ondoordringbare duisternis. Toen werd het voor hem werkelijkheid, weet u toch. Dan is God ook zijn vader niet meer. Dan zegt hij, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen was hij de vader kwijt, toen riep hij allang niet meer tot de vader. Dat kon ook niet meer gemeente. God had hem kind afgemaakt. God had hem uit het gezin gezet. God had hem uit de hemel gezet. God had hem uit de deur gezet. God had gezegd, jij komt er niet meer in. Waarom? Opdat die onnatuurlijke verloren zonen en dochteren tot kinderen gemaakt zouden kunnen worden. En bij dat huisgezin van God zouden kunnen komen. En daarom, en daarom gemeente, kunnen wij Gods kinderen genoemd worden. En daarom leerde de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde de discipelen om, om God aan te spreken als vader. Veel bijbels. Zelfs in het gebed dat hij ons leert. Hij legt Hij het ons op de lippen. Als u bidt. Bid al dus. Onze vader. Die in de hemelen zijt. Hoe is het mogelijk hè? Hoe is het mogelijk. Dat wij van nature verloren zonen en dochteren dat mogen zeggen. En, en dat kind van de vader het mij op de lippen legt. Onze vader. Mijn vader. Ja zegt iemand maar. Knast het nog wat? Mag, mag dan iedereen dat zeggen? Wanneer is God dan je vader? W wanneer ben ik dan zijn kind? Gemeente, is dat echt voor u een vraag? Want het is een hele diepe vraag. Wanneer ben ik nou echt kind van God? S soms denk ik wel eens. Waren er maar meer mensen die die vraag stelden. Ben ik een kind van God? Maar wat is dan het antwoord? Gemeente dan, dan moet je terug naar dat verbond opnieuw. Ter, terug naar je doop. Dat dat teken en zegel van de doop dat aan je voorhoofd kwam. Toen beloofde God om Christus wil jouw God en Vader te willen zijn. Net als in Ezekiel 16. Wat hij aan zijn volk deed, dat doet hij om Christus wil ook aan de heidenen. En daarom, daarom verwoordt de doofformulier het natuurlijk prachtig. Als u gedoofd wordt in de naam van de Vader, zo verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons, met mij, een eeuwig verbond van genade opricht en mij tot zijn kind en erfgenaam aanneemt. En gemeente, wat God belooft, dat maakt Hij waar toch? Ja, zegt iemand, maar, maar dan moet het toch nog wel een soort persoonlijk worden en een werkelijkheid worden. Zeker. Maar het is werkelijkheid in hem en het wordt werkelijkheid voor u. Als je door gehoorzaamheid aan God de Vader, hem ook als vader erkent. En je bekeert en leeft. Als je, als je hem door zijn eigen woord leert kennen, dan wordt het steeds meer waarheid. Want, want gemeente, hoe... Hoe kun je God je vader noemen, als je hem niet leert kennen? Jonge luid, dat kan toch niet? Hoe, hoe kun je nou gelovig zijn buiten de kerk, zonder je Bijbel te lezen? Dat is gewoon onmogelijk. Dan leer je de vader niet kennen. Kun je wel zeggen, ik ben kind van de vader. Wie is hij dan? Je moet hem leren kennen en erkennen. Kijk, eigenlijk is het net als bij een geadopteerd kind. Als een, als een kind geadopteerd wordt en hem mee wordt genomen en, en dan in dat huisgezin mag gaan wonen... dan dan heeft die vader dat kind erkend, dat mag duidelijk zijn en die moeder ook, maar andersom moet het ook, toch? Zo'n kind moet, moet zijn vader ook erkennen en leren dat dat zijn vader is. En waar dat gebeurt, zegt zo'n kind toch gewoon tegen zijn vader, papa? Gemeente, dat is in het geloof ook nodig. De Heer neemt je aan tot zijn kind en erfgenaam. En ik moet leren erkennen door geloof en, en bekering. dat hij mijn vader is. En dat hij mijn vader moet zijn. Maar het blijft staan, gemeente, dat het van Gods kant ontwijfelbaar is. Hij wil vader zijn. En het verbond is het bewijs. En je kunt niet zo ver verdwaald zijn. en al je rechten verspeeld hebben. dan nog blijft het van Gods kant staan. vast als een huis. En je mag je terugkeren, berooid, belast, beladen, terugkeren tot de vader, omdat hij vader is. En dan nog zal hij zeggen, om Christus zijn zoon wil, mijn zoon, mijn dochter, welkom thuis, mijn kind, amen.